0: Quédate conectado Tenemos buena señal ¿Qué haría yo personalmente con mil pesos?
1: ¡Qué poco! ¿Qué haces hoy con mil pesos? Bastante poco La verdad, en mi casa, que somos la familia Inga eso no puedo hacer nada
0: Con mil pesos, cada vez menos cosas
1: las cosas elementales que compra una familia.
0: Carne un poco más de, de un kilo se puede comprar. Y si estás en una panadería más o menos te compras un kilo de pan. Cin, cinco gaseosas podés comprar. Para algunas cosas todavía rinde mucho.
1: ¿Puede ser de la hierba que yo tomo? ¿Son dos kilos?
2: Dos paquetes de
1: yerba. ¿Tres paquetes de hierba
3: al chino y una rica botella de vino con esto creo que me compraría. Pero de las buenas, ¿eh? Con mil pesos seguro que no invitas a nadie a comer un asado. Y yo pongo un
0: asadito, podemos hacer un kilo de asado. Dos y medio por ciento del alquiler de mi casa. Por ejemplo, boletos de colectivo con tarifa social te podés comprar cerca de cien, el mínimo, ¿no?
3: Flores para mamada esposa. A gatas alcanza, quiero
1: decirles. Cuatro cajas de leche, porque no sé si los políticos saben cuánto vale la leche de yogur. En mil pesos podrías comprar dos kilos de yerba. Dos kilos de hierbas, depende de dónde la compras. Tres kilos de alguna fruta.
4: Buenas noches. Buenas noches, ahora, Buenas noches, estamos en una nueva edición de Buena Señal por Radio Monk. Muy buenas noches, Gisela, ¿cómo te va? Sol, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, en esta noche de lluvia en Buenos Aires, eh, en esta nochecita de martes, como todos los martes aquí en esta radio, y hoy. Con... Empezando septiembre. ¿No? eso hay que decirlo sí, 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 es un dato fundamental fundamental empezando septiembre y con una eh, un nuevo especial de este programa exactamente como, como ha ya por ahí los que ya nos vienen escuchando ya saben todos los martes tenemos un tema que diferente uh -huh. así que hoy tenemos un programa especial dedicado a las PASO, a las próximas ele elecciones legislativas que vamos a estar eh, llevando se van a estar da dando el próximo Hola, domingo en estos próximos días eh, domingo Sí, 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 no sí. vayan antes porque no, no, van, a no van a poder votar. Y solamente de 8 a 18. También. Exactamente. No vayan sí, sí. Porque van, no a, van a poder, a... como una vez le pasó a Karina Jelinek, ¿no? Exactamente, recordando esos momentos. Sí, antes de, de iniciar el programa estábamos escuchando eh, un audio de eh, los candidatos eh, con algunas sugerencias de qué se podía hacer con mil pesos para ellos sí, sí, claramente bueno. desactualizados no con, con la realidad, algunos bien, otros bueno, sí que se toma el vinito, un vinito bueno bueno, un vinito caro sí, pero bueno está bien está bien está bien cada uno puede con, con esos mil pesos hacer, hacer, lo, hacer que lo que más que le guste Estamos así tres. que eh, así arrancamos nos siguen en nuestras redes arroba buena señal instagram eh, también Twitter, y nos escuchan en Spotify con los programas anteriores y entrevistas anteriores que tenemos como cada especial, y hoy también tenemos una entrevista eh, en unos minutos nomás. Exactamente, adelantamos, vamos a estar hablando con Diana Kiodo, que es eh, la directora nacional electoral, de la dirección nacional electoral, por supuesto, eh, que nos va a estar, bueno, vamos a estar hablando a ver cómo se está preparando todo para esta elección nacional, y que además, bueno, está obviamente en el marco de, de la pandemia. en un eh, contexto muy distinto. Eh, exactamente, así que vamos a estar hablando con ella de los pormenores de esta de, de estas elecciones que ya eh, dentro de poquitos días vamos a estar viviendo. Exactamente, y bueno, para aquellos que se están prendiendo ahora, van a, a estar eh, escuchando un poco y por ahí enterándose de, de algunas cosas que, que si no estuvieron investigando o no estuvieron leyendo, Exactamente, como siempre, bueno, la, nuestra propuesta es hacer como un recorrido, vamos a hacer como una, una breve historia sobre todo de de cómo se vive este, el sistema electoral o cómo se vivió, cómo se gestó un poco, no, históricamente brevemente, porque si no, bueno, podríamos estar mucho tiempo hablando de esto. Vamos a hablar también de, de los principales candidatos, sobre todo en la ciudad y provincia de, de Buenos Aires. Uh -huh. Exacto. Y bueno, también como hablábamos que vamos a tener a nuestra invitada eh, con la que también vamos a hablar de todo esto, ¿no? De, del contexto, del COVID. Eh, también vamos a ver cuáles han sido los ejemplos en otros países que se han dado elecciones, se han, se, se han modificado y demás. Así que bueno, también vamos a, a ver puntualizar también qué son las pasos, ¿no? ¿Qué estamos uh -huh. votando? Así Exacto. que bueno, vamos eh, a comenzar. Pues claro, sí, 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 sí. Eh, bueno, no se olviden de que eh, pueden escucharnos a través de la app de Radio Monk y seguir a la radio a través de arroba somosradiomonk y eh, bueno, agradecemos que del otro lado está Georgie en la operación técnica en el día de hoy. Bueno, vamos a empezar y como le, como comentaba, vamos a hacer como un breve repaso de bueno, cómo comenzó todo, todo esto, ¿no? la breve historia de, de cómo se dio, la, se empezaron a dar las votaciones y las elecciones en, en el país. Y una tenemos como uno de los hitos bueno, ahí fundamentales dentro de lo que es el sistema electoral en Argentina, eh, la eh, famosa Ley San Peña, ¿no? Uh -huh. Pero, que ahora vamos a comentar un poquito, antes, digo, ¿cómo era el voto antes de la Ley San Peña, no? Antes de que se proclamara y que se estableciera un poco más como determinadas normativas, bueno, el voto era masculino, cantado y el país se dividía en 15 eh, distritos electorales donde cada candidato incluía a todos los funcionarios que iban a ocupar cargos en el gobierno. Eh, la lista más votada se quedaba con todas las bancas en disputa y la oposición carecía de un espacio para representar al pueblo. O sea que era... ¿no? Más totalitario. Exactamente. Bueno, obviamente eh, se veía ¿no? con... con en estos casos, de las elecciones eran bastante desprolijas, ¿no? Se, se llevaba mucho también para lo que era el fraude. Uh -huh. eh, como la emisión del voto era cantado, mucha gente por, pedía, podía perder su empleo y hasta su vida. Porque, obviamente, en, en la palabra era así. O sea, sí, ibas sí. a un lugar y decía voto por tal culano. Exactamente. Bueno, entonces también, como decíamos, esto de, se veía que se compraban sufragios... Eh, se hacían valer libretas bueno, de, de personas que ya habían face, fallece, fallecido. No me salió. Sí, <risa> eso... Había falsificaciones y también quemas de hurta. Bueno, esto de que votan los muertos, ¿no? Hemos visto sí, que sí, ha es. sido una práctica que se ha, ha mantenido, mantenido en el tiempo. Bueno, sí, lamentablemente... No hemos, no hemos aprendido mucho. Bueno, el 10 de febrero de 1912 se promulgó la ley Sainz-Peña, eh, que lleva el nombre de Roque Sainz-Peña. Eh, gracias a él se promulgó que era miembro del ala moderna del Partido Autonomista Nacional, conocido como PAN. Bueno, y hablando de mitos, de, de mitos, de hitos. No, no, no mitos todos. Bueno, mit, podríamos bueno, decir que pueden hitos, ser mitos, pero, pero no. Hitos. Hablamos de la ley San Peña y también otro de los grandes hitos fue el mmm, voto femenino, ¿no? En uh -huh. la historia electoral fueron como dos grandes hitos. Desde la Organización Nacional de 1853, donde se estableció la Constitución de la Nación Argentina, eh, hasta la aplicación de, de la Ley Sáenz Peña, que fue en 1916, eh, no hubo, obviamente, un orden democrático establecido. ¿no? A partir de la aplicación de la ley electoral, Argentina tuvo su voto universal, obligatorio y secreto, y el primer mandato, bajo condiciones democráticas, democráticas en el sufragio, fue ejercido por Hipólito Goyen al asumir el 12 de octubre de 1916. Obviamente este voto eh, que era universal uh -huh. no incluía, ¿no? Obviamente a las mujeres, a las mujeres. después, por eso ese el hito de, de cuando se pudo eh, formalizar el voto femenino. Eh, bueno, eh, y ahí vamos. El voto femenino obviamente se dio muchos años después eh, tras obviamente todo ligado a muchas luchas eh, feministas y de mujeres en Argentina que ya años anteriores, obviamente, venían eh, luchando por poder poner eh, su voz y su voto. Eh, había, bueno, obviamente ya, como decíamos, había comenzado ya a finales del siglo XIX y recién el 9 de septiembre de 1947 se, se promulga la ley 13.010 que luego de tres décadas sancionada la ley se empeña Establece por fin la verdadera universalidad del voto de los ciudadanos Fue cuando, bueno, en el momento, obviamente se da en épocas del eh, peronismo Fue cuando Perón le entregaba el decreto de sanción de la ley En un acto multitudinario en Plaza de Mayo Y en las elecciones del de 11 de noviembre de 1951 Ese artículo fue estrenado en la práctica por primera vez bueno, esos fueron ahí como los hitos no más importantes. Y después, obviamente, eh, hay que nombrar que toda esta historia, como muchos por ahí conocemos, eh, continuando con el estilo de la historia, la década infame resulta ser un, un gran nudo, ¿no? De, obviamente, de cómo se de venía la dando toda la, la democracia. Eh, entre el 30 y el 43 hubo gobiernos formalmente democráticos que ganaron a muchos de ellos mediante fraude. Esta etapa culmina en la famosa revolución de los coroneles en el 43 y obviamente después se fueron dando golpes eh, militares en el 63, en el 66 y obviamente el, el último, por suerte, por ¿no? suerte sí, sí, sí. luego eh, fue en el 76 y luego se recuperó la democracia en 1983. Muy bien, eso fue un poco de recorrido, un poco de historia para ir entrando, introduciéndonos en el tema del voto. Y eh, bueno vamos a hablar justamente de estas que se vienen ahora el domingo, que son las PASO, y eh, qué significa justamente esas siglas, las PASO. Además de ser las primeras, es decir, que no para elegir presidente eh, primarias, si sí, dije primeras, eh, las primarias, es decir, no para elegir presidente, diputados y senadores, sino para definir quiénes serán los candidatos de dichos cargos, y las elecciones son abiertas porque cualquier ciudadano puede votar en el frente electoral o partido político que quiera sin necesidad de estar afiliado y son multitudinarias porque... Simulta simultáneas. Simultáneas. Multitudinarias también esperemos no que esperemos vaya mucha también. gente a votar. Sí, sí, no, no se los espera, se lo espera que la gente vaya a votar pese a, a esta pandemia. Y son simultáneas porque se realizan el mismo eh, domingo en todo el país y son obligatorias porque todos los ciudadanos empadronados, empadronados tienen el mismo deber de votar en eh, una elección general. Y, bueno, eh, estas elecciones primarias rigen desde diciembre del 2009, porque no es algo que se hace desde, como decíamos, desde la ley Senspeña, es algo relativamente... Eh, sí, es una de las este últimas país. modificaciones. Exactamente. Y, bueno, eh, a partir de la sanción... De la ley 26.571 empezaron a utilizarse en los comicios del 2011 y se aplican para los cargos electivos nacionales. Eh, desde entonces, bueno, eh, se realizan cada dos años, en agosto, este año, como sabemos, por pandemia fue modificada la fecha, y sirven para definir dentro de cada espacio político las listas de diputados y senadores y o fórmulas presidenciales para la elección general en este caso de, bueno, en general de octubre, en este caso va a ser en noviembre. Eh, sin embargo, bueno, hay muchos casos que no hay competencia interna, por lo que se cuestiona la utilidad de las paso, además del gasto eh, del Estado que se realiza. Bueno, hay, hay obviamente siempre eh, algunas contradicciones y algunas, eh, algunas cuestiones a resolver o a responder. Con respecto a estas elecciones. Eh, bueno, ¿para qué sirven las PASO, no? ¿Para qué? A Entonces, ver. Las preguntas eh, son elecciones nacionales que se realizan dos meses y medio antes de cada elección general. En este caso, septiembre y noviembre. Y eh, sirven para definir el voto popular a una candidatura presidencial cuando un frente electoral tiene dos o más aspirantes a esa postulación. Lo mismo cuando un espacio político tiene dos o más listas de postulantes a diputados y senadores nacionales, como van a ser en este caso, y eh, para que eh, en octubre, bueno en este caso noviembre, en septiembre, el espacio tenga una sola lista, eh, y bueno, eh, la postulación se llama precandidatura, justamente para que luego queden en el final, gracias a esas elecciones, los candidatos finales a a las elecciones siguientes. Y bueno, eh, obviamente que hay ejemplos de, de por qué son necesarios las pasos eh, En este caso serían, vamos un poco más atrás, en 2015, también Cambiemos presentó los precandidatos presidenciales, que eran Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió, cada uno de ellos eh, del PRO, de Unión Cívica y de eh, la Unión Cívica también argentínica. Y ganó, como sabemos, Mauricio Macri eh, con el 81,33% y eh, sobre el 11,10% del ex senador radical y del 7,57% de la exdiputada. Y se convirtió en el en candidato de Cambiemos para las elecciones generales de octubre, en ese caso. Claro, lo que... O sea, lo que se ve es, es esto, ¿no? Que llegan a, a esta instancia, vemos un montón de, de precandidatos candidatos, eh, Que todos pueden pertenecer al, al mismo movimiento, al mismo partido Bueno, surgen también muchísimas alianzas Como lo vemos acá en este ejemplo de, de Cambiemos Para que después, obviamente, uno sea el que representa, O sea, la lista que, que representa a, esa, a ese partido Exactamente Y bueno, también nos preguntamos ¿Qué pasa cuando... No hay eh, estas peleas internas. Eh, bueno, de igual manera, porque son obligatorias, en caso de que no haya una disputa interna, la única fórmula presidencial no compite contra ninguna otra, de manera que en la opinión pública es un anticipo a, eh, a, lo, a lo que sería la opinión pública de lo que va a ser la, en las próximas elecciones. no Da como un, un paneo de lo que puede llegar a ser eh, en sí, agenda. en realidad es que si no no hay, o sea, dentro de un, un partido no hay una definición y sal, solo hay una lista, es como más un, sí, una encuesta que, que, que una, una elección dentro sí, del partido. exactamente. Y bueno, eh, entonces la pregunta es, ¿las PASOS a veces cumplen su función y otras veces no? Y tenemos el ejemplo en 2019, cada frente electoral presentó solo una fórmula presidencial, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y eh, Consenso 2030, Roberto Labaña, también teníamos. Y el resto de las alianzas tampoco presentó dos o más fórmulas. Sin embargo, en algunas provincias los frentes electorales presentaron dos o más listas de precandidatos a diputados y eh, senadores de la nación. Y por eso las PASO sirvieron para que de esas, competen de esas competencias surgieran las listas definitivas para octubre. Eh, y también hay que tener en cuenta, para, para ir cerrando justamente para qué realmente sirven en, en algunos casos, también para eh, obtener el requisito mínimo que es de al menos 1,5% de los votos para que después puedan estar en, en las siguientes elecciones. Si te, consiguen ese porcentaje se pueden presentar eh, en lo que sería octubre, en este caso noviembre, y pasó bueno en las elecciones pasadas que justamente eh, la fórmula presidencial Alejandro Biondini y Enrique Venturino del Frente Patriota obtuvo el 0,23% y no pudieron eh, presentarse luego en las siguientes elecciones. Y bueno, eso es más o menos eh, como para tener una idea de para qué sirve, por qué se realizan las pasos y qué es lo que vamos a votar este domingo. Y para que, bueno, más o menos podamos... Tengamos ir... ahí como un detalle, una, una idea, algo un poquito más. Sí, porque a veces puede, uno puede tener como una idea general, pero está bueno tener en detalle qué es lo que estamos votando porque... Es lo que nos corresponde como ciudadanos. Exactamente, ¿no? estamos, estamos haciendo cumplir nuestro, nuestro deber, deber cívico. Sí, exacto, deber y derecho. Deber y derecho, es muy así. bien. Y bueno, eh, vamos a escuchar un temita eh, antes de, de volver con la entrevista. Vamos a escuchar a Andrés Calamaro, Mil Horas.
2: hace frío y estoy lejos de casa. como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero En el circo, vos sos una estrella Una estrella roja que todos se imaginan Si te preguntan, vos no me conocías No, no, Yo tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer ¡Ah! Te esperé bajo la lluvia No, no, no ajá, ajá. La otra noche te esperé bajo la lluvia Dos horas
0: Que la Buena Señal no se corte. seguimos en Twitter e Instagram. Arroba Buena Señal.
4: Bueno, regresamos. Estamos aquí con este especial de hoy... Eh, haciendo un recorrido un poco por estas próximas elecciones y también un poco hicimos como usted un recorrido histórico, ¿no? Para, para ver eh, desde dónde veníamos en el sistema electoral en Argentina, dónde estamos, qué, qué son las pasos. Bueno, ahí fuimos dando algunos puntos y unos detalles para entender un poco mejor. Y bueno, está, obviamente... Sí, eh, si quieren hacernos preguntas, y si, si quieren tienen alguna duda con respecto, nos pueden escribir en nuestras redes, en arroba buena señal, tanto Twitter e Instagram, eh, pueden hacerlo ahí y sacarse dudas que tengan sobre las elecciones, obviamente. Eh,
1: también, también después
4: vamos a pasar ahí los datos donde pueden ir verificando eh, algunas cosas, eh, pero... Sí, donde se vota, de, por ahí hay muchos que han cambiado eh, el lugar donde tienen que, que ir a votar, también eso está bien que, que lo vayan verificando. Y bueno, como comentábamos un poquito en estas elecciones, que del próximo domingo se estarán renovando la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación, 127 bancas y un tercio de la Cámara de Senadores de la Nación, que son 24 escaños. Todas las provincias eh, van a elegir diputados y solo 8 eligen senadores. Excelente. Y bueno, vamos eh, a tener ahora ya a nuestra entrevistada, a Diana Quiodo, licenciada en Ciencias Políticas, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y eh, actualmente es la directora eh, de lo que es... Eh, sí, exactamente. Así que, bueno, no sé si nos está escuchando Diana. Buenas noches.
5: Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
4: Tal? Buenas, buenas, noches. buenas noches. Un gusto, muchas gracias, Diana, por darnos este, estos minutitos. Sí,
5: gracias a ustedes, sí.
4: Bueno, eh, estábamos justamente con, con este especial hablando de lo que es la organización, de las pasos, de lo que es eh, en este contexto también tan especial. Eh, bueno, queríamos tener la palabra para que nos contaras un poco cómo viene siendo este tema eh, en este próximo domingo.
5: Sí, la verdad que son unas... Elecciones históricas, ¿no? Son las primeras que vamos a tener este, en la historia en, en pandemia. Venimos haciendo un trabajo muy fuerte con la Cámara Electoral, con la Justicia Electoral, con, con los partidos políticos para consensuar, digamos, la, las medidas, este, protocolo sanitario que vamos a aplicar también, bueno, obviamente en consulta con el Ministerio de Salud y también con las provincias. Y bueno, estamos trabajando fuertemente para que las personas puedan ir a votar eh, tranquilas y cuidadas el próximo domingo.
4: Excelente. ¿Y cuáles son las cuestiones a tener en cuenta a la hora de ir a votar? ¿Qué es lo que cómo se están preparando?
5: Sí, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es la importancia de hacer la consulta al padrón. En función del protocolo que se ha aprobado, eh, más o menos un 25% de las personas van a tener alguna modificación del lugar, del lugar de votación con respecto a la elección de 2019. Hay que tener en cuenta que se agregaron establecimientos, justamente para respetar el límite de ocho mesas por local que fijó la Cámara Electoral. Eso implica que pasamos de unos 14.800 establecimientos a unos poco más de 17.000. Por eso es que es muy importante este, hacer la consulta. Estamos acostumbrados y acostumbradas a a dirigirnos siempre al, al, al mismo establecimiento el día de la, de la votación. Y ahora es importante hacer la consulta previamente porque puede haber cambiado. El padrón está disponible en la página www.padrón.gov.ar. y así es importante también que tomemos nota del de número de mesa y el número de orden. El número de mesa nos va a facilitar también el acceso rápido al, a la mesa de votación, eh, justamente porque... Vamos a evitar esta aglomeración clásica que se da en la entrada del establecimiento con donde estamos todos mirando eh, la mesa de estos padrones que están pegados en el exterior y con el número de orden también le vamos a facilitar la tarea de encontrarnos en el padrón a la autoridad de mesa, cualquier medida, previsión que podamos tomar para, para agilizar las dinámicas este, de la votación y minimizar el tiempo que que estemos dentro del establecimiento en un contexto de pandemia es especialmente valioso
4: claro claramente y te consulto Diana bueno porque se, ha, es, se han estado hablando por ahí de muchas cosas de, 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 de cómo cómo llegar o, o si llevar nuestros propios no sé nuestras propias viromes o de, cómo cerrar el, el sobre o si hay alguna manera en especial ustedes qué qué, qué es lo indicado que Aconsejan. Claro, qué aconsejan para que se pueda. Sí, el a cabo. protocolo
5: lo que lo que indica es primero que cada quien debe llevar su propia lapicera dentro de lo posible para firmar el padrón una vez que haya emitido el voto y por otro lado eh, con respecto al sobre que se viralizaron algunos audios al respecto. Eh, es importante aclarar que el sobre tiene que estar cerrado, pero se puede cerrar simplemente poniendo la solapa adentro, no hace falta ponerle saliva, porque justamente lo que está contraindicado es cerrar el sobre con saliva. Eh, y otra opción también para aquellas personas que lo deseen, pueden llegar a alguno, llevar algún otro tipo de adhesivo desde la casa, pero de ninguna manera la forma en que esté cerrado el sobre va a implicar ni que el voto sea impugnado, ni que sea nulo, ni tampoco nadie debe cerrar el sobre el sobre adelante de la autoridad de mesa, digamos. Es importante tener esto en cuenta. El sobre se cierra dentro del, del cuarto oscuro y se puede hacer simplemente poniendo la solapa adentro. Digo, la boleta queda bien conservada, no se sale, no, hay ningún pro no se ve, no hay ningún problema con eso. Y aquellos que igual lo deseen pueden llevar adhesivos de la casa.
4: Excelente, perfecto. Eh, bueno, vimos que también se estuvo haciendo un simulacro eh, en cuanto a, a las elecciones. ¿Cuáles son los cambios por ahí que, que más son significativos eh, en estas elecciones en cuanto a las anteriores?
5: El, el principal cambio es que hemos organizado un proceso de, de, de escrutinio totalmente transparente con la participación de fuerzas políticas, de la justicia electoral, de, de también las empresas del rubro que han presentado observaciones y consultas al pliego, que estuvo puesto a disposición durante dos semanas. Y muchas de esas observaciones fueron incorporadas, incluso las formuladas este, por, por la oposición, porque eran buenas y porque este, nos permitieron terminar con un, con un pliego mucho mejor del que habíamos proyectado originalmente. Eh, y también la competencia, digamos, otra vez la contratación se impulsa desde el Ministerio del Interior, que es algo que la gestión anterior había delegado en el Correo Argentino y entendíamos que era importante recuperar la herramienta, el provisorio, ...para el Ministerio del Interior... ...que es un ministerio político... ...el ministerio que articula con todas las fuerzas... ...y, y también con, con las distintas instancias de gobierno... Eh, ...y va, va a ser, digamos, un pliego... ...es un proceso, en realidad, de, de, de continuo provisorio... ...que venimos construyendo con los partidos políticos... ...en el Consejo de, de Seguimiento... ...en consulta plena y permanente... ...vamos a poner a disposición también herramientas de fiscalización... ...como nunca antes este, tuvieron a disposición... Y también otro otro detalle importante para resaltar es que entendemos que en la última elección hubo alguna controversia con respecto a la transformación del formato de, del archivo desde la transmisión hasta la totalización y difusión. Bueno, en esta oportunidad va a ser enteramente en el mismo formato, en TIF, sin haber transformaciones. Entendemos que esto había generado algunos cuestionamientos en la última elección, así que esta es otra modificación. Y por lo demás, bueno, es un proceso participativo y se van a poner también este, a disposición de herramientas de fiscalización como nunca antes. Excelente.
4: Por ahí, alguna oh, un, una última pregunta sobre algo puntual que también estuvo girando en redes, en redes sobre el horario, que por ahí muchos decían que, bueno, se iba a extender o que hoy se iba a proponer un horario para aquellas personas por ahí, que para mayores, para adultos mayores. El horario sigue siendo el mismo, es de 8 a 18, ¿verdad?, eso no hay sí, ninguna a ver, modificación. Esto está,
5: no, porque eso está estipulado en el código electoral y, y esto no ha sufrido ninguna modificación. Digamos, los horarios de, de eh, preferencia para aquellas personas que sean grupos de riesgo o mayores es, es algo que eh, opera sobre la normativa vigente. Es decir, la jornada electoral se, se extiende en el mismo horario que siempre. La diferencia es que al hacer las filas en el exterior, es probable que aquellos electores y electoras que, aún, que hayan llegado hasta las 18 horas y todavía no hayan podido votar, tengan que esperar afuera del establecimiento en lugar de proceder al clásico cierre de puertas que se hace a las 18 claro. mientras se deja votar a los electores que hayan llegado antes y estén dentro del establecimiento. Esto es algo que no va a suceder por el tema del aforo.
1: Claro, claro,
4: claro. ¿Y tienen un estimativo de un horario eh, de los primeros datos oficiales en cuanto...?
5: Sí, estimamos que por la dinámica propia de la, del protocolo eh, es probable que el cierre de mesas se dilate y en función de eso calculamos que tendremos este, resultados oficiales a partir de las 23. Ojalá que, que, que las cosas este, se, se den de la, de la manera más rápida posible y, y podamos hacerlo antes, pero en principio estamos estimando esa hora.
4: Perfecto. Perfecto, muy claro todo. Le agradecemos muchísimo por, por estos minutos. Eh, si, si hay algunas páginas más, algo más que para que la gente se vaya informando que por ahí todavía eh, no tiene los datos, si quiere brindar eso. para Es llamar.
5: importante que, que hagan la consulta al padrón y aquellas personas que estén que tengan digamos, la confirmación del COVID positivo, caso sospechoso, contacto estrecho, no deben concurrir a votar y pueden justificar la no emisión del voto desde el día de la elección hasta 60 días después, en la página infractores.padron.gov.ar, que es una página de la Cámara Electoral, y se hace la justificación enteramente online. Perfecto, muy
4: claro. Entonces, le agradecemos Muchísimas nuevamente gracias, por estos minutos, Diana. y bueno, esperemos que, que salga todo bien este domingo.
5: Bueno, gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches.
4: Bueno, eh, ahí estuvimos en la palabra de Diana Quiodo, que es directora nacional electoral. Bueno, y muy claro, dándonos unos eh, puntos y unos detalles también de cómo se va a llevar a cabo esta estas próximas pasos que vamos a tener este domingo 12 de septiembre en Argentina. Exactamente. Y bueno, eh, vamos a seguir con esto, este recorrido. Seguimos, seguimos, no paramos. No Hoy paramos. Estamos... Sí, 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 porque nos queda... Nos quedan muchos datos todavía por brindar para aquellos que se están conectando recién ahora. Les comentamos que es un especial sobre las elecciones del domingo para eh, votar en las PASO. Así que todos los datos los tenemos acá en buena señal. Exactamente. Como decíamos también antes de, de la entrevista, bueno, en estas elecciones se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Las provincias que renuevan los senadores nacionales son Corrientes, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Chubut, La Pampa y Santa Fe. Así que, bueno, atentos, atentos a sí, esas, sí, sí, esas sí. provincias. A, a todos los que nos escuchan de distintas provincias, estén muy atentos porque... Y, bueno, en todos los distritos se renuevan eh, los tres representantes que cada uno tiene en el Senado y, obviamente, el espacio más votado obtendrá dos y el segundo quedará con el restante. Eh, después para diputados se renuevan en Buenos Aires 35, en la ciudad de Buenos Aires 13, en Córdoba, en la provincia de Córdoba 9, Santa Fe 9, Mendoza 5, Entre Ríos 5, Tucumán 4, Chaco 4, Catamarca 3, Corrientes 3 y así todas las demás 3. <risa> bueno, no, no queríamos ser eh, no federales porque. No, este, este claro, es... pero si no, iba a terminar nombrando sí, todas y tres. Tres. O sea, todas las demás, las que no se nombraron, tres. Tres, exactamente. <risa> y eh, bueno, también eh, en cuanto a los legisladores, se renuevan las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Eh, la primera. Eh, sección 8 senadores, segunda sección 11 diputados, tercera sección 18 diputados, cuarta sección 7 senadores, quinta sección 5 senadores, sexta sección 11 diputados, séptima sección 3 senadores y octava sección 6 diputados. Perfecto. Y era necesario porque quizás uno pasa de largo estos números y es necesario saber estar informado. Todos lo van a recordar. Sí, Yo creo que por después supuesto. De van a decirle, vamos a preguntar a Georgie. Claro. En la sección 3. ¿Cuántos? Y nos va a decir nos claramente, a decir. porque, bueno. Sí, 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 sí exactamente. Esto Es un dato que todos tenemos que saber. Por supuesto. Bueno, y vamos a hacer un recuento. Obviamente, estamos nosotros en, en, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, de, bueno, los principales candidatos los, los hicimos como un poco de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires para acotar, ¿no? Porque si no. Sí. Si empezamos a nombrar todos los candidatos a la provincia, tenemos agarramos toda la programación de Monk desde sí, hoy. Sí, sí, los chicos Hasta del el próximo sábado, programa no, no, claro, no. nos van a echar de, del piso. Entonces no, no queremos no, no, generar no. ningún tipo de disturbio <ríe> previo a las elecciones. Así que <ríe> vamos a nombrar solamente los principales candidatos, por ejemplo, en CABA. Estuvimos escuchando ya algunos con el audio que, que pusimos, ¿no? Estos los que decían... De los mil pesos, que ¿Qué podían hacer? Que con los mil pesos. Exacto. Bueno, eh, como ya decíamos, existen 17 listas con candidatos a diputados nacionales y postulantes para la legislatura porteña. Por el Frente de Todos se presenta Leandro Santoro y junto por el cambio compiten internas con María Eugenia Vidal, Ricardo López Murphy y Adolfo Rubistein. Eh, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar? es eh, votantes? Que, esperemos que sí. Que residan en la ciudad de oh, bueno, pues. autónoma de Buenos Aires serán 17 y solo dos partidos competirán en internas, el Frente de Izquierda y Juntos por el Cambio. En Cava, las agrupaciones políticas presentan sus candidatos a diputados y postulantes para ocupar el lugar de la legislatura porteña, de acuerdo a la siguiente distribución de boletas. Ok. Bueno, nombramos algunos. No, sí, sí, no sí. Vamos a nombrar todos los partidos. Pero, por ejemplo, tenemos uno creo que hay que nombrarlo porque siempre está presente en todas, en, en este caso por el partido Autodeterminación y Libertad, la lista 187 está encabezada por Luisa Mora. Luisa Mora que está siempre presente siempre presente. como primer candidato a diputado en Cava, junto con Virginia Peiras Villarino y por la legislatura porteña presenta como candidata a Marta eh, Martínez. Y obviamente ellos no tienen ninguna interna, o sea que van con, con esta lista. Después está el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que se presentan dos listas. Eh, en una de ellas está Miriam Breckman y Fernando Ramal, en la otra lista está Cere Fierro y Pablo Vasco, bueno, como cabeza de, de lista. Después seguimos, ahí hay otros, sí, tenemos unos más y, eh, y ya... Sí, sí, para legislatura proponen a Carolina Cáceres y César Latorre, en segundo lugar, y en la lista eh, 503 compiten como diputados nacionales... Eh, Ah, bueno, eh, también estaba, eh, habías nombrado ya a Miriam, oh, Miriam sí, Bregman y Fernando Ramal. Y eh, para legislatura postulan a Gabriel Solano y a Alejandrina Barri. Exactamente. Bueno, después está el frente de todos, que como ya decíamos no, no tienen competencia interna. interna. Eh, a través de la lista celeste y Blanca acá se candidatean para diputados nacionales Leandro Santoro y Gisela Marciota. Y para la legislatura proponen a Alejandro Amor y Victoria Montenegro. Exacto. Y bueno, nombramos Juntos por el Cambio. y Juntos por el Cambio, por la lista 501A, compiten eh, como diputados nacionales María Eugenia Vidal y Martín Tetaz. Para la legislatura se presentan Emanuel eh, Ferrario y María Inés Parri. Y eh, del otro lado se postulan eh, para diputados nacionales Ricardo López Murphy y Sandra Pita. Y para la legislatura proponen a Roberto García. Moritán el marido de Pampita. El marido de Pampita y Marina Kiesnat. Así que, bueno, estos son algunos de los eh, principales bueno, y tienen candidatos. tienen otra lista también que se presenta para, como diputados Adolfo Rubinstein y Mónica Marquina. Y para la legislatura, eh, Portagaray y María Eugenia Vinci Exactamente. Y, bueno, provincia de Buenos Aires. Así como rapidito, corto sí. y al pie. Y, bueno, también tenemos eh, a los candidatos de... El Frente de Todos, con el oficialismo encabezado por la expresidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolos Apaz, y el ex ministro de Salud Bonaerense Daniel Goyan. Y en tercer lugar, Irían Palazo el titular del gremio de bancarios. Y bueno, juntos por el cambio, irán una interna entre dos listas. Eh, una, eh, bueno, como como en la que digamos que está padrinada por Horacio Rodríguez Larreta, <ríe> que está encabezada por su, el ex jefe, el vicejefe del gobierno de la ciudad, eh, Diego Santilli, y la diputada nacional Gas, Graciela Ocaña. Exacto, y en la otra, lidera, liderada por Facundo Manes y eh, Dayana Tabela, que eh, esta boleta tiene además el extitular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y al líder del GEN Marganita Stolvícer y en tercer y cuarto lugar respectivamente perfecto, bueno más como ahí, un pantallazo general, exactamente <risa> eh, son los candidatos principales tanto de provincia como de Buenos Aires y ahora eh, vamos a ir a un cortecito y volvemos
1: No, él, él hace cartas astrales a mucha gente y es muy increíble porque a veces se sorprende que la política... Hay mucha, muchos amigos y dirigentes de la política que les gusta saber de astros. Entonces, sabes que no solamente nosotros tenemos cartas, la, los países tienen cartas. La Argentina es cáncer, porque es cáncer. Porque el día que se independizó como país, 9 de julio de 1816. Entonces, hay movimientos en el mundo que estudian las cartas de los países y ver cómo son los distintos. Realmente, es muy interesante. Realmente a vos que te lo... gusta mucho la mitología griega, la historia, te encantaría estudiar astrología. Porque ¿Realmente cosas... se le
0: hacen cartas astrales sí, a países? Totalmente. No eso, Y ahí
1: sale la crisis del 29 en de Estados Unidos, por qué el derrumbe de las Torres Gemelas, por qué pasa lo que pasó en la crisis del 2001 en la Argentina. Uh -huh. Primavera, los piden que están mirando, que están desesperados porque están hartos de los aforos. Están desesperados. Sí. Quieren, quieren bailar, ¿viste? Y no bueno, bailar Quieren La gente el quiere el coger. coger. La gente quiere eso coger. Es sí, ¿Cuándo se eso? va a volver a coger? Sí, ese, por favor, por para no para coger nadie. nada. Es tremendo porque el peronismo siempre se archó. El peronismo ha marchado. Bueno, ya tenemos el título. bueno, Mañana no,
0: Clarín. El peronismo no, se marchó. ¡Tenemos campaña! ¡Somos país con el peronismo noches, se marcha se claro, distribuye o sea, porque, y, y se vive y, y,
1: si, y si porque nosotros realmente vinimos para hacer este, posible la felicidad de un pueblo y la Andes es una patria claro. y no hay felicidad de un pueblo sin marchar perdón yo, y sí, no pero la verdad, verdad que no sea, verdad que si sí, o sea, verdad volviendo porque Yo creo que ya, o sea, ya te compraste a todos o sea, a partir de ahora es parte importante de la vida sí. el baile el disfrute el, el goce, goce, ¿no? el goce. Bueno, entonces también no lo vamos a ocultar somos seres humanos nos gusta gozar nos gusta divertirnos
0: vibras se transmiten la buena señal también un programa que no cree en martes 13 gatos negros, espejos rotos
1: hey, che. disculpen eh, chicos, bajen la música bajen la música ¿hay alguno de Sagitario acá?
0: acá, acá hay, hay buena, buena señal.
3: señal hola a todos yo soy el león.
0: Lució la bestia
2: en medio de la avenida!
0: ¡Corrió la casta sin entender! ¡Panic Show a plena luz del día! ¡Por favor, no huyas de mí! ¡Yo soy un rey y un mundo perdido! ¡Soy el rey, te destrozaré! ¡Toda la casta es de mi apetito! ¡Viva la libertad ellos dicen que si no los votamos a ellos, estamos a siete votos de Venezuela. Los mismos que no quisieron condenar a la dictadura castrista. Sí, los mismos que se cagan en la libertad y que ahora hablan de libertad y hablan de bajar de los impuestos. ¿Por qué no lo bajan ahora entonces?
3: Me parece que hay dos realidades muy distintas. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajados o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir eh, en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro. Eh, sin oportunidades, eh, con la, sin ir a la escuela o habiéndola dejado, eh, son dos caminos completamente distintos. Y, y si escuchás a las madres de chicos adictos al Paco Y a los curas villeros Y yo camino a los barrios pobres Hace 15 años no me los cuenta nadie Toda la semana de mi vida Y vi esas realidades Y me parece que no estamos eh, Por esos pibes listos para eso Porque para esos pibes La marihuana no es un consumo ocasional Y de recreo Y plenamente elegido Es parte del inicio de un camino Mucho más jodido y más duro eh, ¿no? Donde tienen muchas menos oportunidades De elegir
4: Bueno, estábamos de vuelta. Eh, ahí escuchábamos un poco los últimos, las últimas declaraciones de los candidatos, ¿no? Sí, ¿No? como una, una campaña también donde, bueno, estuvo más eh, como... Plagada de momentos... Sí, bastante raros, ¿no? Raro por de para, para las redes, ¿no? Mucho para, para darle de comer a las redes que exactamente de esas cosas. Ahí hablábamos de... Bueno, veíamos la, las declaraciones de, de, Tolosa, de Tolosa Paz, de, de Vidal. Y todo, bueno, fue como, como por ese camino, ¿no? Más que de... de Ahondar mucho más en las, las propuestas, propuestas, hasta también, bueno, supongo que los candidatos mismos también van, van por eso, ¿no? Por sí. hacer el efecto y que... Un poco de tribuneo, podríamos decirle, eh, y escuchábamos a Milei cantando, que él está por la lista 504, que se presenta como un candidato a diputado junto a Victoria Villarruel, y para la legislatura se postulan eh, Ramiro Marra y Lucía Montenegro, que es en, en La Libertad de sí, lo Advanza. veíamos ahí de, de, desaforado, ¿no? Desaforado cantando la renga, eh, y bueno, también trajo controversias, la banda también uh, tuvo su réplica en cuanto al uso de, de su canción, y bueno, eh, también, como decíamos, fue todo eh, buscando el tribuneo, buscando por ahí también mucho al voto joven se habló mucho de eso, ¿no? De cómo se estuvo rebuscando a, a Sí, cómo se discursos. intenta llegar no con determinado discurso a por ahí, bueno, lo que se lo, no sé, lo que se da a entender que por ahí es, es un público que está como un poco más distante o que bueno, que no, no. No, mi, no mira determinadas cosas, entonces, bueno, con determinadas sí. palabras, con determinada llegada o hablar de determinados temas, bueno, se, ve, se busca ese impacto mm -hmm. en, en, esa, en esa franja, digamos, etaria. O sea. eh, y bueno, y se, y, se dicen, y se dice cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> bueno, nos faltó también el, el trap de, de Castañera, que, que estaba también. Bueno, y también toda la campaña de, de Randazo, bueno, con de el Randazzo. llamado de la madre, Exacto. ¿no? Bueno, la <risa> réplica de, de Bernie, que hizo un poco de parodia, hablando también con su madre fue como un poco el chicaneo constante entre de un lado de otro como y que un no... poco también lo que ya hemos venido como hace muchas campañas que venimos viendo como esta esto mismo no que se viene replicando que es más un que, que va sobre lo, lo, lo superficial que Exacto. no se profundiza en, en lo que importa en, en realmente bueno en qué se va a hacer en cuáles son las propuestas sí. ¿sí? y sí, bueno, sí, sí. y así está y así estamos y así bueno estamos esperemos y... que los eh, que estos precandi que estas precandidaturas sean las candidaturas sean mucho mejores esperemos que sí que sirva por lo menos en estas elecciones para que para que lo que venga sea mucho mejor eh, y bueno también justamente eh, hablando anteriormente con nuestra entrevistada y eh, a lo que hablábamos en este contexto de pandemia Cómo se va a realizar las elecciones y que también se realizaron elecciones en otros países en estas circunstancias, tanto en el 2020 como en el 2021. Eh... Sí, que fundamentalmente en realidad no se cambió eh, por la, la norma o la legislación en cuanto a la votación sino que, obviamente, como nos contaba Diana, en lo que se hace es más, bueno, eh, ver y analizar y profundizar en un protocolo que pueda, obviamente, cuidar y seguir para que nos sigamos cuidando, porque estamos insertos todavía, aunque no querramos, <ríe> en, en, esta, en esta pandemia, pero también en el mundo pasó eso, ¿no? ¿no? No hubo diferentes cambios en cuanto a formas, sino que, bueno, se mantuvo mediante la legislación y obviamente se se, se pusieron en práctica determinadas eh, acciones o protocolos, exacto, sí, sí, y bueno, en Corea del Sur en abril de 2020, hubo elecciones en Croacia julio de 2020, Italia septiembre de 2020, Estados Unidos en noviembre del 2020 y Portugal ya en este año en enero 2021 y Ecuador en febrero también 2021. Estos fueron eh, países donde ya hubo elecciones en este contexto. Y bueno, van a ser nuestras primeras eh, elecciones en Argentina, como sabíamos que esto se movió en fechas que no, que no había ocurrido, eh, eh, por ejemplo, que no ocurrió en los otros países. ¿no? Acá se, se previó ese tema y se modificó de octubre a, a noviembre. Exactamente. Bueno, y también como hablábamos con la entrevistada, eh, la Cámara Nacional Electoral difundió este un protocolo sanitario de prevención de COVID para estas elecciones y obviamente que se trabajó con los ministerios del Interior y el Ministerio de Salud. Y dentro de las cosas que también se nombraba, bueno, con el fin de evitar estas aglomeraciones, aglomeraciones en el mismo lugar, que ya sabemos que no cómo pasan. Eh, obviamente se van a reducir las mesas de votación en cada establecimiento, y pero habrá muchos más centros eh, habilitados. Eh, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires aumentará un 29% la cantidad de centros de votación, que pasarán de casi 798 que había a más de mil un poquito más de 1.000. De Así que, bueno, ahí también por eso es importante que cada uno verifique en su padrón y que no vaya directamente al mismo colegio donde va siempre a votar, porque claro. puede ser que, que, que Haya lo hayan modificado. De hecho, yo me fijé y me modificaron en el, a el colegio. También. A mí también. Así que seguramente eh, a, a todos la, habrán habrá visto ahí alguna modificación. Así que, bueno, eso para ya saber dónde vamos, en qué mesa, eso para uh -huh. también hacer un poco más, más ágil. ágil. Sí. Recuerden, no no cerrar el, el, sobre, el sobre con, con saliva, con por saliva. Favor. llevar la lapicera para poder agilizar eso también, eh, por supuesto que esto lo estamos diciendo en Buenos Aires, pero también rige para toda la nación. Exactamente porque este protocolo es, tiene cumplimiento para es, a nivel nacional que, que, que dispuso la Cámara Nacional Electoral, así que bueno, obviamente va a estar en todos, en todos, en todos los rincones de, del país en este próximo domingo. Exactamente. Y bueno, obviamente, aquellos que tengan eh, algún síntoma, eh, no, no vayan, por favor. Sí, tal cual eh, como nos decía también la invitada, no. que se, se tienen 60 días para eh, volcar esta información de si tenían síntomas o un contacto estrecho, o si te estaban cursando la, la enfermedad, la enfermedad sí, sí. pueden, hasta después de 60 días, hacer esta... Sí, el, lo que sería una justificación claro, por el no la voto. Eh, así que tienen ese tiempo también para, para poder expresar eso porque no, no votaron, así que, bueno. Bueno, esperemos que sea en paz, ¿no? Eh, estas elecciones... Eh... Hay veda el sábado, así que no van a poder juntarse a tomar. Aquellos que tenían pensado reunirse con amigos no lo o van salir, a poder hacer. No. no, no se puede, no, no va se a estar puede. todo cerrado. Así que eh, a quedarse en casa. Viendo... Pues ya estamos acostumbrados. Igual que sí, con cerrado. esta pandemia claro, ya, ya nos acostumbramos, algo... no, no nos va a pasar nada. Sí, creo que, que va a ser las primeras elecciones en que va a ser una, una más. <ríe> y bueno... Los vamos a ir dejando en el día de hoy. Recuerden eh, seguirnos en todas nuestras redes, arroba buena señal, a través de Instagram y Twitter. Y también nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, Spotify donde exacto. pueden ver y escuchar todos nuestros eh, programas. Y, y bueno, nos vemos el próximo martes con otro especial a las 21 horas por exacto. Radio Monk. No se olviden, escúchenos, pueden descargar la aplicación de Radio Monk a través de su Play Store. Nos vemos el próximo martes. Chau, chau. Hasta el próximo martes.
2: Yeah. yeah.